0: Hello， 大家 好！ 看不见的世 界， 看得见的 你， 我是李娜。今天为大家读之前被遗漏掉的《万物简史》第十五 章： 美丽而危险。二十世纪六十年 代， 美国地质勘测局的 Bob 在研究黄石国家公园火山史的时 候， 对一件事情感到迷惑不解。他找不到这个公园的火山。而且说来也怪，以前竟然没有人为这件事费过神儿。很久以来，大家已经知道黄石公园是火山形成的，因此有那么多喷泉和其他散发蒸汽的地貌。火山有个特点，即一般来说呢比较明显。但是鲍勃在哪里也找不到黄石公园的火山，他尤其找不到一种名字叫做破火山口的结构。一提到火山，大多数人马上会联想到富士山那样的典型火山锥，那是由喷出的岩浆堆积而成的一个对称的小山岗。火山锥形成的速度可能相当快。一九四三年，墨西哥一个农民吃惊地看到自己的一块地里冒起了烟。一个星期以后，他做梦似的已经成了一个一百五十二米高的火山锥的主人。不到两年，它的高度达到了四百三十米，直径八百多米。地球上总共有大约一万座这种一目了然的火山，其中只有几百座是活火,火山。但是还有一种不大有名、并不造山的火山，这种火山的威力如此之大，它们一下子破土而出，留在一个沉降式的大坑，即破火山口。黄石火山显然属于第二种，但是鲍勃哪也找不到那个破火山口。恰好在这个时候，美国国家航空和航天局决定拍摄黄石公园的照片，测试一下某些新型的高空照相机。一位考虑周到的官员把其中的有些照片交给了公园当局，认为他们可以挂在某个游客中心。鲍勃一看到这些照片，马上意识到他没有找到破火山口的原因。实际上，整个公园九千平方公里就是破火山口。火山爆发留下了一个直径将近六十五公里的大坑，大的从地面上的任何角度都看不明白。过去某个时刻，黄石公园可能被炸得七零八落，威力之大远远超过了人类已知的任何等级。结果发现，黄石公园是一座超级火山，它坐落在一个巨大的弱点、一个熔岩储藏所之上。这个储藏所下达地球至少二百公里深处，上至接近地面的地方，形成了一个所谓的超级热柱。热点的热量为黄石公园所有的喷气口、间歇泉、温泉和冒泡的泥坑提供了动力。地面以下是个岩浆房，直径约为七十二公里，大致相当于公园的大小，最厚的地方达十三公里左右。想象一下，有一堆 TNT， 面积相当于英国的一个郡，伸向十三公里高的天空，达到最高的卷云的高度，你就会大体知道黄石公园的游客们是在什么东西上漫步。这样的一池岩浆对上面的地壳所产生的这种压力，已经把黄石公园及其周围地区顶了起来，使其比本来会处的位置高出大约半公里。要是发生爆炸，这场灾难简直是难以想象的。黄石公园所在的几处超级热柱很像是马提尼酒杯，越往上越细，但到了接近地面的地方就向外张开，变成盛着不稳定岩浆的许多大碗。有的大碗的直径可达一千九百公里。根据目前的理论，超级热柱并不总是猛烈爆发，有时候只是源源不断的喷出大量的熔浆，就像六千五百万年前发生在印度德干暗色岩区的情况。超级热柱占地五十万平方公里，喷出的毒气很可能对恐龙的灭绝起了作用，肯定不会是好作用。超级热柱也许还要对造成大陆破裂的裂缝负责。这样的热柱并不少见，眼下地球上大约有三十处活热柱，世界上许多有名的海岛和群岛都与热柱有关。比如冰岛、夏威群岛、亚苏尔群岛、加纳利群岛和加拉帕戈斯群岛、南太平洋中部的小小的皮特凯恩岛以及许多别的岛，但除了黄石公园以外，别的都在海洋里，谁也不知道黄石公园的热柱最后怎么、为什么会在陆块下面。只有两个情况是肯定的。黄石公园所在的地壳很薄，下面的世界很热。但是，到底是不是因为有了热点，地壳才薄，还是因为有了地壳薄才有了热点？这是个争论的很激烈的问题。地壳的大陆性质对热点的爆发有着重要的影响。别的超级火山往往是比较温和的，而黄石火山爆发起来非常猛烈。这种事情不常发生，但一旦发生，你还是离远一点比较好。据 知， 它的第一次喷发是在一千六百五十万年以前。自那以 来， 它已经喷发了大约一百 次， 但最近的三次是有文字记载的。最后一次的强度相当于圣海伦斯火山的一千 倍， 前一次相当于二百八十 倍， 再前一次的强 度， 天知道它有多少 倍， 至少是圣海伦斯火山的两千五百 倍， 但也许是可怕的八千倍。我们绝对没有任何东西可以用来与它比较。近代最大的一次是1883年8月，印度尼西亚的克拉卡托火山爆发。它发出的轰隆声在全世界回响了九天，是远在英吉利海峡的海水晃了半天。要是你把克拉卡托火山喷出的物质比作高尔夫球，那么黄石火山最大的一次爆发喷出的物质像个大球，你完全可以躲在后面作为藏身之处。按照这个比例，圣海伦斯火山喷出的物质不过是一粒豆子。二百万年前，黄石火山喷出的火山灰足以把纽约州埋在二十米的深处，或者把加利福尼亚州埋在六米的深处。麦克沃里斯发现的化石床就是这种火山灰形成的。那次喷发发生在如今的埃克塔尔州，但在过去的几百万年里，地壳大约以每年二点五厘米的速度加以覆盖。因此，今天就在怀俄明州西北部的下面，它在后面留下了肥沃的火山平原，成为种植马铃薯的理想之地。这是艾科达的农场们早就发现了的。地质学家们爱开玩笑地说：“再过二百万年，黄石公园将为麦当劳快餐厅生产法式炸土豆条，而蒙大拿州比灵斯的人们将会围着间歇泉翩翩起舞。”上。上一次黄石火山爆发所喷出的火山灰铺满了西部十九个州的全部地区，几乎涵盖了美国密西西比河以西的整个地区。记住，这里是美国的粮仓，生产世界上差不多一半的谷物。还不要忘记，火山灰不像一场大雪那样，一到春天就会融化。想要再种庄稼，你不得不找个地方堆放所有的火山灰。几千名工人花了八个月的时间，才从纽约世贸中心六点五公顷的废墟上清理掉一百八十万吨垃圾。想一想，清理堪萨斯州要花多长时间？我们还没有考虑对气候产生的影响。世界上上一次超级火山爆发发生在苏门答腊北部的多巴，那是在七万四千年以前。谁也不知道它的强度有多大，但肯定大得吓人。格林兰的冰河显示，多巴火山爆发以后，至少有长达六年的火山冬天。天知道之后又有多少个糟糕的生长期。据认为，那次爆发几乎将人类灭绝，使全球的人口减少至不足几千人。这意味着那几千人是所有现代人的共同祖先。这也说明了我们为什么缺少基因的多样性。无论如何，有证据表明，在此后的两万年里，地球上的总人数从没有超过过几千。不用说，从一次火山爆发中恢复过来要花很长的时间。这一切都很有意思，但都是假设的。直到1973年，一件怪事发生了：突然之间，那个假设变得很有意义。黄石公园中央的黄石湖水开始溢出到该湖南端的堤岸。淹没了一处草地。与此同时，该湖另一端的湖水神秘的流失了。地质学家们马上进行考察，发现情况不妙。公园的一大片地区鼓了起来。这种把湖的一头抬起，让水从另一头流出的情景，如同你抬起孩童的溪水池的一边会发生的情景。到1984 年， 公园的整个中心地区一百多平方公 里， 比在1924年的公园做的最后一次正式勘测时高了一米多。接着 ，1985 年， 公园的中心地区下陷了二十厘米。现 在， 这个地区似乎又在鼓起来。地质学家们认 为， 出现这种情况只有一个原 因： 一个活跃的岩浆房。黄石这个地方古代没有超级火 山， 只有一座活火山。也是大约在这个时 候， 他们推算出 来， 黄石火山平均每六十万年大规模的喷发一次。最近一次喷发是在六十三万年以前。黄石火山似乎到了该喷发的时候了。也许你没有感 觉， 但是你站在世界上最大的活火山上 面， 黄石国家公园的地质学家多斯对我说。六月的一个美好的清晨，我们在位于马莫斯温泉的公园总部相遇。他刚从一辆大型的哈雷摩托车上下来，跟我握了握手。多斯是个印第安纳州人，和蔼可亲，说话低声细语，很会关心别人，看上去根本不像是个公园管理局的雇员。他胡子灰白，头发往后扎成一个小辫儿，一只耳朵上戴着一个小小的蓝宝石饰针。笔挺的公园管理局制服有点紧，显得大幅便便。他看上去与其说是像个政府公园，不如说像个布鲁斯音乐乐师。实际上，他还真是个布鲁斯音乐乐师。但是他确实懂得并热爱地质学。这儿是世界上搞地质最棒的地方。他一面说，我们一面上了一辆四轮驱动的旧汽车，朝老石泉驶去。他答应让我陪他一天，无论他作为公园的地质学家在这一天里将干什么。今天的第一项任务是为新一波的导游上一堂基础课。我无需指出，黄石公园是个极其美丽的地方。这里有丰饶而瑰丽的山脉，野牛遍布的草地，潺潺作响的小溪，碧蓝碧蓝的湖泊，数不清的野生动植物。要是你是个地质学家，这确实是个最佳的工作场所。”多斯说。比尔图斯豁口那儿有着将近三十亿年前的岩石，可以追溯到地球起始之时四分之三的里程。这儿还有矿泉，他指了指几处温泉，马莫斯温泉的名字由此而来。那你可以看到正在形成的岩石，介于二者之间的东西应有尽有，只要你想得出来。我从来没有见过哪个地方地质情况是如此明显，或者说如此美丽。我问 他， 究竟是什么原因引起了黄石火山的喷 发？ 不知 道， 谁也不知道。火山是很古怪的东 西， 我们对它们确实不了解。意大利的维苏威火山在三百多年前一直很活 跃， 一九四四年爆发过一 次， 然后就停了下来。自那以来，维苏威火山一直很平静。有的火山学家认为，它是在大规模地重新积聚能量，这有点令人担心，因为维苏威火山及周围生活着二百万人。不过，谁也说不准，要是黄石火山快要爆发，会有多长的报警时间？他耸了耸肩。上次爆发的时候，我们都不在场，因此谁也说不准什么是报警信号。很可能是一系列的地震。有的地面会隆起，间歇泉和喷气孔的活动方式可能有变化，但确实谁也说不清楚。那么，他可能会在没有任何警报的情况下爆发吗？他若有所思地点了点头，解释说：“问题在于，在某种程度上，能成为报警信号的差不多一切现象，在黄石公园里都已经存在了。”一般来 说， 地震是火山爆发的先兆。但公园里已经发生了很多次地 震， 去年发生了一千二百六十 次， 其中大多数很 弱， 因此感觉不到。但毕竟还是地震。他 说， 间歇泉活动方式的变化也可能被看成是个迹 象， 但间歇泉变化多 端， 同样无法预言。穆斯泉一度是公园里最著名的间歇泉，它过去一直喷射的很有规律，非常壮观，达到100米的高度。但在1888年突然停喷了，然后它在1985年又恢复喷射，但高度只有25米。气船泉是世界上最大的间歇泉，喷射的时候可达120米高，但喷射的间歇时间可以少到四天，多达五十年。要是它今天喷射了，下个星期又喷射了，丝毫不。说明他下下个星期，或者下下下个星期，或者二十年之后会怎么样？所以说，整个公园的变化无常，你实际上不可能根据任何动静来下个结论。撤离黄石公园不会是件容易的事。公园每年吸引着大约三百万名的游客，主要是在夏季三个月的高峰期。公园里道路较少，故意修得很窄。一方面是为了减慢车辆的速度，另一方面是为了保护自然美，再一方面是因为受到地形条件的限制。在盛夏季节，花半天时间就能轻松的穿越公园，花几个小时就能抵达公园的任何地方。人们一看到动物就停下来，无论在哪里，多斯说：“我们这儿有熊群，有野牛群，有狼群。”黄石公园及其周围周围地区还存在着许多别的危险，这一点在一九五九年八月十七日夜里变得特别明显。事情发生在赫布根湖地区，就在公园的外面。那天午夜零点前二十分钟，赫布根湖遭受了一次灾难性的地震，震级为七点五级。就地震而言，它的影响面不大，但是来得突然，来得猛烈。震塌了整个山坡。事情发生在夏季旅游旺季，幸亏那个年代不像现在那样有许多人前往黄石公园。八千万吨的岩石以每小时一百六十公里的速度从山上崩塌下来，其力量和动量是如此之大，前缘竟然冲到了峡谷对面的一座山的一百二十米高处。罗克西露营园有一部分就在岩石必经之 地， 二十八名露营者死 亡， 其中十九名被埋得太 深， 再也没有找到。灾难发生的又快又难以预测。有兄弟三人同睡一个帐 篷， 倒是幸免于难。他们的父母睡在旁边的另一个帐 篷， 却被冲得无影无踪。大地 震， 我的意思是大的是大的地 震， 迟早会发生。多斯对我 说：“ 我可以向你保 证， 这是个大断层地 带， 地震很多。尽管发生了赫布根湖地震以及别的危 险， 直到二十世纪七十年 代， 黄石公园才开始配置永久性的地震表。黄石公园对游客来说有危险，对公园雇员来说也有同样的危险。多斯五年前在这里上班的第一个星期就有那种可怕的感觉。有一天深夜，三个年轻的夏季雇员干了一件非法活动，叫做泡砂锅，即在热水池里游泳或者取暖。虽然元方由于显而易见的理由没有把情况公开，但黄石公园的水池不是个个都是滚烫的。有些你躺在里面简直惬意极了。部分夏季雇员有在深夜下去泡一泡的习惯，尽管这么做是违反规定的。那三个人也真傻，没有带手电筒，这是极其危险的，因为热水池周围的泥土结了薄薄的一层硬壳，人很容易掉进去，下面是灼烫的喷气孔。无论如何，他们在返回宿舍的途中要跨越一条早先不得不跳过去的小溪。他们后退几步，胳膊挽着胳膊，数了一二三，接着就跑过去，纵身一跳。事实上，那根本不是一条小溪，而是一个沸腾的水池。他们在黑暗里看不清方向，三个人没有一个活着回来。次日上午，在离开公园的途，我一面想着那件事，一面对一个名叫翡翠池的地方做了短暂的考察。翡翠池位于上间歇泉池。多斯前一天没有时间带我去那里，但我觉得至少应该去看一眼，因为翡翠池是个很有历史意义的地方。1965年，一个夫妻生物学家小组——布洛克夫妇，他们在考察过程中干了一件不可思议的事。他们在池边舀起一点褐黄色的浮渣，带回去研究了一辈子，令他们最后利用世界上更多的人深感吃惊的是，里面充满了有生命的微生物。他们发现了世界上第一批极端微生物，中在以前被认为是温度太高、或酸性太强、或者含硫太多，因而无法产生生命的水里生存的微生物。不可思议的是，翡翠池里这些不利条件全都具备，但至少有两种微生物觉得这里很舒适。他们后来被称之为嗜酸热硫化叶菌和嗜热水生叶菌。以前总是以为没有任何东西能在五十摄氏度以上的温度里存活，但这些微生物却在腥臭、酸性、温度差不多翻一翻的水里过得很自在。美国国家航空和航天局的科学家杰伊说：“在地球上，我们无论走到哪里，即使进入看来对生命最不利的环境里，只要那里有液态水以及某种化学能，我们就能发现生命。”原来，这让我想起了最近我朋友和我说的木卫二，说上面真的很有可能有生命。原来，生命比任何人想象的要聪明的多，在适应能力方面要强的多。我们马上就会明白，这是一件很好的事，因为我们所生活的世界似乎并不完全希望我们待在那里。今天就到这里，给大家听一个很好听的说。非常励志哦。
1: 自己因为什么来到学校？在课堂干的只有睡觉或者闲聊。你傻吊以为自己是网游里的牛逼人物，但事实上你们是这学校最笨的家伙。等你们聚在厕所抽烟的时候，觉得屌爆了，耗子窝里称王称霸，不过是以大欺小，装的像个古惑仔，根本。来事就会提名字，看见金杯时候吓得撒尿。为了骄傲自己穿的一身假潮，如果你只会虚荣装逼，请别放弃治疗。你根本不是爷们儿，因为你没有任何拿得出手的本事，你还别不爱听，这是事实。想要有个体面未来，必须现在努力。一定不想别人开奔驰，甚至没钱打的。我知道开始有些困难，但你现在还有时间。每个决心改变的人，上帝一定帮你。坏孩子也是希望，我们其实都一样。我也依赖过烟酒，在刀疤之上成长。太阳还会再次升起，你要相信自己。不是为了别人，就是为了你的梦想。谁没年轻过，谁没无知过？我也曾像你一样，有烦恼，有失落。我们都有权利犯错，以前不算什么。抬起头，你的心灵天空由黑变蓝色。
2: 姑娘，若没猜错，你最多是七八，拿着酒店房卡骗老妈说住闺蜜家，在每个周末的晚上，画的像鬼一样，踩着廉价高光鞋，穿上低胸装，在夜店扭着屁股，等着你的王子到来，期待着你的。真海，掉到你眼里，的高富帅，等他们几杯黄汤下肚，几个人合勾，就开始百臭吵太，大吵大闹，然后他们开始寻找你这种有点无脑的学生妹，免费绿茶婊，你坐上大叔的奥迪，觉得很牛逼，第二天早晨发现他他妈其实是个司机，等他们离你而去，你哭哭啼啼，但你没脸哭，你应该重新开始自己，大多数成功人士不会沉迷的。我。娱乐只有纯屌丝或是纨绔子弟，坏孩子也是希望。我们其实都一样，我也依赖过烟酒，在刀疤之上成长。太阳还会再次升起，你要相信你的自己，不是为了别人，就是为了你的梦想。谁没年轻过？谁没无知过？我也曾像你一样，有烦恼，有失落。我们都有权利犯错，一切都不算什么。抬起头，让你的心灵天空由黑变蓝色。
1: 说唱歌手 MC， 看看这些年轻人，再看看你们自己，如今甚至不能够养活你自己，还在别人脑子里塞满脏东西。在当年我没受到正确的价值取向，也引导你们到了错的方向。抱歉，我对自己不能原谅。社会有黑的一面，但是我们没有理由堕落的
2: 成长。我希望你听到这首歌时，可以回到教室听老爸老妈的话，对老师不再仇视，知道身边的人对你有多重。告诉他们你也学会了关心和宽容。如果你喜欢这首歌，给父母也分享，跟他们讲新街口组合，和别人不一样，让他们关掉凤凰传奇，以后听说唱，让他们的头也跟你一起晃。